0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem Podcast von Mit Kindern Wachsen. Ich bin Anne Hackenberger und ich bin heute im Gespräch mit einem ganz besonderen Menschen, nämlich mit meiner Mutter. Die ist gerade zu Besuch und ähm, wir sind hier mit meinen beiden Kindern und natürlich bin ich nicht ihr einziges Kind, sondern wir sind insgesamt vier Kinder und sie hat eine ganze Menge Enkel und wir unterhalten uns natürlich auch viel über das Thema Elternsein. Wie ist es eigentlich, wenn die eigenen Kinder Eltern werden, wenn man Großmutter, Großvater wird und das Elternsein der eigenen Kinder miterlebt? Und darüber möchten wir heute sprechen und ich begrüße dich ganz herzlich, Ingeborg Trümner. Du kannst dich gerne ein bisschen selber vorstellen und erzählen, was du machst.
1: Ja, also auch von mir ein herzliches Willkommen. Es ist sehr schön, Zeit mit der eigenen Tochter verbringen zu können und ihr beim Muttersein zuschauen zu dürfen. Also ich selber begleite ebenso Menschen, also wir sind nicht nur Mutter und Tochter, wir sind in gewisser Weise auch Kolleginnen, was natürlich unser Verhältnis auf eine Art und Weise ganz besonders macht. Und wir eben uns auch auf fachlicher Ebene ganz gerne und wunderbar austauschen können. Und ich selber bin auch Achtsamkeitslehrerin, ähnlich wie Anne in einem anderen Bereich, im Erwachsenenbereich eher. Und ich begleite Menschen mit buddhistischer Psychotherapie und anderen ganzheitlichen Methoden in meiner Praxis, die schon seit gut 25 Jahren oder vielleicht sogar noch länger, irgendwann zählt man die Jahre nicht mehr, existiert so haben meine Kinder, also vier an der Zahl, von Anfang an mitbekommen, was es auch bedeutet, zum einen Mutter zu sein oder Eltern zu sein und gleichzeitig eben auch eine Selbstständigkeit aufzubauen, ähm, so weit wie möglich zu halten, wie es mit Kindern eben auch geht und so diesen Spagat zu wagen, und in den späteren Jahren, wenn dann die Kinder aus dem Haus sind, dann gibt es neue Herausforderungen, gerade auch im Zusammenhang mit der Elternschaft der eigenen Kinder. Und ich finde diese Frage, Anne, ganz besonders schön, weil ich habe mich das ehrlich gesagt noch nie gefragt. Wie ist es denn eigentlich den Kindern zuzuschauen, wie sie Eltern sind und wie ist es denn so, als Großeltern auf das ganze Geschehen zu schauen. Und das finde ich eine sehr schöne und spannende Frage und ich bin gespannt, was wir hier miteinander live sozusagen in deiner schönen Praxis ähm, miteinander in, im Gespräch uns anschauen dürfen.
0: Ja, danke dir. Und ähm, ich war ja die Erste bei uns, die Kinder bekommen hat. Ich habe zwei Jungs bekommen, die inzwischen ja schon ein bisschen größer sind, fast zehn und zwölf. Und inzwischen hast du aber ganz viele Enkel. Es sind ja noch viele kleine dazugekommen. Mhm. Es wurden also mhm. immer mehr und ich weiß auch, dass es ja ein, ein Wachsen war, auch in diese Oma-Rolle hinein mhm. und auch manchmal zwischen uns auch zu Konflikten geführt hat, wo wir vielleicht unterschiedliche Ideen hatten davon, wie Kinder begleitet werden sollten und, ähm, und das ja auch gar nicht so einfach ist, dass, das zu sehen, wie macht das meine Tochter, sie macht es vielleicht in manchen ähm, Aspekten ähnlich wie ich, aber in anderen auch ganz, ganz anders und vielleicht hat man da auch manchmal die Idee, hm, ist das jetzt so gut für mein Enkelkind, wie das meine Tochter macht oder gibt es da vielleicht ähm, was, was ich gerne anders hätte und damit umzugehen und da vielleicht was reinzugeben, einen Impuls zu setzen, ohne einander zu verlieren und im Konflikt und im Falsch und Richtig hängen zu bleiben, ist ja gar nicht so leicht, oder? Nee,
1: das ist es wirklich nicht. Und was du beschreibst, ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man als Großeltern die Chance bekommt, ebenso weiter zu wachsen mit den Kindern, weil die Erwachsenen Kinder sind gleichzeitig natürlich auch immer die Kinder und es bleibt tatsächlich so einerseits zwar die Ebene auf Augenhöhe und auf der anderen Seite natürlich auch, es bleiben einfach die eigenen Kinder selbstverständlich und das ist eine ganz spezielle Herausforderung und was ich so erlebe, ist ganz einfach auch mit dem Wachsen der Kinderschar meiner Enkel, meiner fünf bis sechs Enkel jetzt, ist, dass Großeltern nicht umsonst Großeltern heißen. Also ich erlebe es als Erweiterung meines inneren Raumes, also im Sinne von ähm, einer einer größeren Toleranz vielleicht zu üben, also es ist eine Chance dazu, ne? ganz, ganz sicher eine Chance und die kann man nehmen und diese empfehle ich zu nehmen oder eben auch nicht, also sich zu erweitern im inneren Raum und ich erlebe aber auch tatsächlich, dass der Blick, größer oder ja, größer weiter wird, ne? dass man also einfach mehr rechts und links erkennen kann, weil man natürlich auch ein großes Stück außerhalb des Geschehens ist und insofern auch nicht manchmal so in dem Stress so involviert ist, wie das die Eltern im direkten Kontakt so sind. ne und ich durfte ja so heute Morgen so diesen ganz normalen Montagmorgen-Alltagsstress in so einer Familie mitbekommen. Und ich finde, meine Tochter hat das ganz hervorragend gemanagt. Und meine, mein Job war eigentlich irgendwie so, ja, so sehr in Ruhe zu bleiben, im Hintergrund vielleicht die Spülmaschine auszuräumen, so diese Alltagsarbeiten und zu schauen, was muss getan werden und so. Und ein Stück auch in dieses Busy-Sein, was natürlich der Alltag ausmacht, auch ein, ein, ein Stück so eine, so eine kleine Ruhe reinzubringen. So, das, das sah ich heute Morgen so als meine Aufgabe, also wirklich den inneren Raum zu erweitern. Deine Frage war natürlich ein bisschen eine andere, nämlich wie ist es, und es kommt ja auch zu Konflikten und ähm, die ist bei uns genauso wie in jeder anderen äh, Familie auch. Ne? Also, aber doch muss ich zunächst nochmal sagen, dass ich wirklich mein, mein Mitgefühl für alle Eltern, die, die in der heutigen Zeit eine ganz andere Herausforderung haben, als wir das haben. Vor allen Dingen, ähm, für mich, finde ich, ist es sehr schwierig, dieses Thema mit den digitalen Medien zu managen und ähm, da eine richtige Haltung oder eine gute Haltung zu finden. Und... Ähm, da ist eine größere Herausforderung ganz eindeutig als zu unserer Zeit und ähm, das finde ich sehr schwierig. Den, den Kontakt zu sich selbst zu behalten, ähm, ist für alle Seiten sehr erforderlich. Und wie geht das im Alltag, von, von mh, wenn, man, wenn man kleine Kinder hat, wenn man auch ein bisschen dann schon pubertäre Kinder hat, das finde ich, sehe ich, ist nicht so ganz einfach nur. Und der Kontakt aber auch zwischen mir als Großmutter und meiner Tochter geht auch nur da, wenn wir wirklich immer wieder so im Kontakt zu uns selbst bleiben, jede an ihrer Stelle sozusagen und im Austausch. Das heißt, es ist insgesamt eine Frage, wie kultivieren wir Kommunikation über ein sehr heikles und auch ein sehr verwundbares Thema. Denn also Muttersein, ich habe das so erlebt, wenn mich jemand im Muttersein zum Beispiel beurteilt oder, oder irgendwie kritisiert hätte, was meine Mutter übrigens nie getan hat, dann wäre ich da sehr, sehr empfindlich gewesen. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr sensibler Bereich. Und ja, als Großmutter, als Großeltern sieht man manchmal so meinetwegen irgendwie aus was aus einem bestimmten Verhalten dann als Folge erwachsen kann, zum Beispiel oder, naja, der Blick ist ganz einfach weiter und so, so in gewisser Weise Zurückhaltung zu üben. Das ist das eine. Und das andere aber auch ähm, mit, mit großer Liebe und Freundlichkeit vielleicht so das eine oder andere ähm, doch mit reinzustreuen. Wobei, ähm, also die, die Führung haben immer die, die Eltern in jedem Fall. Und, und das ist auch ihr Hoheitsgebiet. Und ähm, so meine Haltung ist ganz einfach, also mich möglichst nicht einzumischen ähm, oder irgendwas, wie gesagt, zu beurteilen, sondern zu, zu unterstützen und vor allen Dingen zu ermutigen, im Sinne von, hey, du machst es gut oder das finde ich toll, wie du das machst. Ähm, ich hatte das Bewusstsein damals noch nicht. Also diese Haltung zu kultivieren, finde ich, ist... Ähm ist, ist was ganz Wichtiges und ähm, in dem Sinne gibt es das Gott sei Dank zwischen uns nicht, dass ich irgendwie rumkritisiere oder so. Ne? Das ist also aus meiner Sicht ähm, nicht so. Gleichzeitig aber weiß ich auch, dass ähm, Anne mir das ein oder andere, also die meine Stimme natürlich auch in ihrem Kopf hat im Grunde genommen und manchmal sich so Vorstellungen macht, was würde die Mama sagen und das ist aber vielleicht gar nicht das, was ich sagen würde. Es sind schon interessante Themenfelder und aber wichtig finde ich, dass wir ein, ein Miteinander kultivieren und pflegen, was ähm, was den anderen auch freilässt auch es ist so blatt so aber die Kinder die eigenen Fehler machen zu lassen, ich finde, das ist eine, eine der größten Herausforderungen. Und ähm, und das, das bleibt. Das ist nicht nur in der Elternschaft, also in, in der Mutterschaft so jetzt bei meiner Tochter, sondern das ist auch in der Großelternschaft so. Und auch was ganz wichtig ist für, für uns, für uns als, als Großeltern ist, dass... Ähm, dass die dass diese diese Herzenstür immer offen offen bleibt also dass es einfach ähm, nie so ist dass ähm, wenn es meinetwegen Fragen oder Schwierigkeiten gibt oder so dass es, dass man darüber quasi dann in Beurteilungen kommt und nicht also und, und sich verschließt oder so. Also diese Kommunikation ist glaube ich, den Kommunikationskanal offen zu halten ist glaube ich das Allerwichtigste
0: hm. Ja ja danke für deine Gedanken dazu und ähm ja, ich muss ja auch sagen, als Tochter ist es manchmal eben ja auch so, dass ich jetzt inzwischen besser verstehen kann, wie sich meine Eltern, wie du dich gefühlt hast, als du Mutter warst, wo ich vielleicht, bevor ich Kinder hatte, dachte, wie kann man nur so Mutter sein oder hier einen Fehler oder da einen Fehler gesehen habe und jetzt sehe, hm, also mir gelingt es an mancher Stelle eben auch gar nicht so gut, die Mutter zu sein, die ich gerne wäre. Und ich glaube, da ist das Elternsein, das eigene Elternsein, mein Elternsein auch eine Chance, die, die eigenen Eltern besser zu verstehen und da vielleicht auch an mancher Stelle was zu verzeihen, wo wir uns vielleicht nicht so gut gefühlt haben als Kinder und, und zu sehen, ja, es ist nicht einfach, Eltern zu sein. Und das kann einen ja auch auf eine Art und Weise ein Stückchen näher bringen. Ja, das eigene Elternsein, das
1: konfrontiert eben mit den eigenen äh, Menschlichkeiten oder Men also menschlichen Grenzen und also ich muss schon mit einem zwinkernden Auge sagen, dass ich schon auch manchmal denke, ja gut, dass du das auch so erfährst. Ne? Also das, das kann ich mir nicht verkneifen, ich sage das normalerweise nicht, weil das würde so nach so einem Süß klingen oder so, nee, das soll es also wirklich nicht sein. Aber die eigene Erfahrung ähm, also bringt einfach nochmal einfach was ganz anderes. Und von dieser eigenen Erfahrung können Großeltern tatsächlich, auf eine Art und Weise berichten. Und die die Kinder, die Elternkinder, also dieser Schatz, den Großeltern mitbringen, der könnte noch sehr, sehr viel mehr gehoben werden. Im Sinne von, dass eben ein erweiterter Blick da ist und eine gewisse Weisheit über Erfahrungen natürlich auch gewachsen ist, was natürlich nicht bedeutet, dass die eigenen Erfahrungen dann irgendwie übersprungen werden könnten. Das, das können sie tatsächlich nicht. Aber es ist, wenn die Kommunikation stimmt, doch ein, ein, ein Schatz zu bergen, zu nutzen, den man wirklich hat, wenn das Leben schon einem durch viele Höhen und Tiefen geschleudert hat. Und einer der wichtigsten ist tatsächlich, dass wir alles überstehen.
0: Hm. Ja, und woran ich auch gerade denken muss, ist nochmal dieses Thema mit... Ähm mit dem eigenen Leben, ne, also hast ja auch ein eigenes Leben, ist ja nicht nur so, dass du Oma bist und das war's dann, sondern du hast natürlich selber auch ein bewegtes Leben, vier Kinder, mhm. ähm, viel Zeit da rein investiert, eine eigene Arbeit und das alles und ich weiß, ähm, natürlich auch aus meiner eigenen Geschichte, dass die das Unterstützungsbedürfnis groß ist, ähm, wenn man kleine Kinder hat und wir wohnen ja nun nicht besonders nah beieinander, mhm. sondern uns trennen ungefähr 500 Kilometer und das ist ja mit meinen Geschwistern nicht unbedingt so, die sind ein bisschen näher dran und ich weiß auch, dass natürlich bei denen auch und auch bei mir selber auch immer wieder dieser Wunsch da war, oh, könntest du, könntet ihr uns irgendwie unterstützen und helfen und manchmal, wenn wir zu euch zu Besuch kommen, dann fühlt sich das vielleicht auch an wie, oh, jetzt fällt da eine ganze Horde ein und ist plötzlich da. Und auch das ist ja was, was man erstmal irgendwie verkraften muss und seinen eigenen Platz darin finden muss, zwischen Unterstützung für die Elternschaft der eigenen Kinder und ja. trotzdem auch das eigene Leben weiterzuleben, beziehungsweise wie kann das ineinander fließen? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, also ehrlich gesagt, es ist einfach so, dass ich erst mit den Großelternjahren gemerkt habe, wie wichtig das Beeltern meiner älteren Kinder noch immer ist und das ich gerne tue, das ich tatsächlich gerne tue. <lacht> und das berührt mich gerade. <lacht> Und es gab Zeiten, da habe ich das gar nicht so gerne gemacht,
0: mhm.
1: <lacht> weil ich so einen Hunger nach meinem eigenen Leben hatte. Mhm. Die Familie war immer wichtig, aber es war, ich hatte auch immer das Gefühl, ich habe so eine Botschaft in die Welt zu tragen und das wollte ich gerne tun. Also in meiner Arbeit, die ich eben auch liebe und dieser, diesen Spalt kennen heute viele junge, junge Frauen, ja ganz stark auch, dass sie so eine Berufung spüren und hin und her geschleudert sind im Grunde genommen und es war ich total auch, ich habe diese Zerrissenheit gespürt und als die Kinder dann aus dem Haus waren, da war erstmal irgendwie, das, alle Kinder haben ja einen großen Abstand und es, es hat also eine Weile gedauert und ich war schon in die Jahre gekommen und ich hatte einfach Lust auf mein Leben, tatsächlich, was natürlich in diesen Jahren nie zu kurz kam, da konnte ich immer ganz gut so drauf achten, aber... Ähm, aber doch nicht so war wie wie als wäre es wären nicht so viele Kinder da gewesen und dann kam die neue Welle mit den Enkeln und der Tisch wurde nicht kleiner sondern er wurde größer musste sehr viel häufiger ausgezogen werden weil es kam ja auch noch Partner dazu und und das und und das und der Wunsch nach dem eigenen Leben was natürlich schon ein bisschen mehr Raum hatte und so weiter und da eine Balance zu finden fand ich schwierig und fand ich auch nicht immer gelungen, weil ähm, ich, ich, ich hatte wirklich gedacht, das ist jetzt so meine Zeit und jetzt will ich nochmal irgendwie beruflich mehr loslegen und ich will reisen und ich will dieses und ich will das. Und ehrlich gesagt, so mit den Jahren und vielleicht sogar auch jetzt mit den Corona-Jahren, wo so vieles nicht ging, ähm, wurde immer klarer, dass das Kostbarste wirklich die Familie ist.
0: Hm. Ja, und du bringst dich da ja auch sehr ein mit, mit all den Enkeln, all den Kindern, die Bedürfnisse haben und jedes, jedes Kind, jedes deiner Kinder, jedes deiner Enkelkinder hat ganz unterschiedliche ähm, Bedürfnisse und ich weiß, wie sehr ihr euch auch darum bemüht, die immer wieder ja denen zu begegnen, gut da zu sein für jeden einzelnen und wie herausfordernd das ist, ähm, weil natürlich die Bedürfnislage manchmal auch ganz schön viel ist, durcheinander ist, viel braucht von euch und und dieses in Beziehung gehen mit jedem Einzelnen und auch wirklich individuell hinzuschauen, das ist auch was, was ich sehr schätze an, an deinem Groß Großmutter sein, aber auch natürlich Großvater sein. Dass, ähm, ja, dass es vielleicht auch nochmal hilfreich ist, darüber zu sprechen, wie geht das, in Beziehung zu treten mit den Enkeln. Also wie ist es, eine mhm. Beziehung aufzubauen zu den Enkelkindern, die ja auch wieder alle unterschiedlich sind? Ja, also ich finde es leichter, mit den Enkeln in Beziehung zu
1: sein, wenn wir dann den, den Kontakt haben, als mit den eigenen Kindern. Ähm, also ich war vielleicht nicht so ganz furchtbar gerne Mutter. Also ähm, ich bin heute lieber Großmutter, als ich damals Mutter war, muss ich sagen. Vielleicht zum einen, weil es mit meinen eigenen Bedürfnissen kollidierte vielleicht aber auch, weil ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen egoistisch, keine Ahnung, aber irgendwie so. Und es fällt mir heute leichter mit den mit den Enkeln und ähm, wir schauen auch, dadurch, dass nicht alle Enkel jederzeit immer in unserer Nähe waren, schauen wir auch danach, dass wir, Kontakte einzeln zu Enkeln haben oder dass dass wir wirklich dafür sorgen, dass wir diese Kontaktzeiten haben. Es ist übrigens, ähm, ist es vielleicht für alle Eltern eine gute Information, es ist viel leichter ohne euch. Also es ist leichter, die Enkelkinder zu betreuen oder da zu haben, wenn die Eltern nicht dabei sind, weil nur dann ist eine Möglichkeit da, wirklich auch eine, eine Bindung aufzubauen und Gemeinsames zu erleben und die Enkel... Die die sich dann auch ein Stück an den Großeltern orientieren, wo ja vielleicht noch mal ein paar andere Regeln herrschen oder ein anderer Freiraum herrscht. Dass es einfach anders ist als bei den Eltern und dass man es auch nicht vergleichen muss, sondern dass es einfach da hier so ist es so und da ist es eben so. Und dafür braucht es eben auch den Raum, dass man die Enkel einfach mal alleine hat. Und das haben wir, das, das tun wir und das tun wir gerne und in dem Rahmen, in dem wir es können und es braucht immer auch, aber wie gesagt, diese Verbundenheit mit sich selbst und die Achtsamkeit darauf, sich selbst nicht als Großeltern in ähm, so eine Position zu begeben, sich aufzuopfern. Und es zu tun aus der Motivation, den Kindern zu helfen, die also unsere Kinder brauchen keine Hilfe, die machen das alle ganz wunderbar, auch wenn ich mir manchmal die Haare zu Berge stehen. Aber ähm es ist so, dass wir das machen aus einem eigenen Bedürfnis heraus. Und dieses eigene Bedürfnis heraus möchte ich erst spüren und muss ich erst spüren. Das heißt, ich nehme einen Enkel in der Woche einmal nicht, weil, weil ich meine Tochter entlasten will, sondern weil ich ich den Kontakt herstellen möchte. Und ich, ich persönlich bin in diesen Sachen nicht so ganz dolle. Das ist eher mein Partner, der das dann initiiert und auch regelmäßig macht. Und dann kann ich mich also sehr freiwillig da einfädeln und merke dann, dass es mir Freude macht und dass ich vor allen Dingen, dass ein Kontakt Takt wächst und ein Bonding wächst. Und dann auch die Großeltern... Und das ist auch übrigens unabhängig von der Entfernung, die, die man so dann hat, zu, ähm, zu, 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 einer, zu einer großen Erweiterung für die Enkel auch werden, aber die Großeltern durch die Enkel auch sehr erweitert werden, weil der Liebesraum sich einfach erweitert. Das ist einfach so, die Liebe wird, es ist einfach ein größerer Raum an Liebe da, es ist ein größerer Pool an Liebe da und... Ähm, und irgendwann ist auch zu spüren, dass es wirklich darum geht und dass alles, was vielleicht an, an Unstimmigkeiten oder Konflikten da ist und auch da sein darf, ist völlig in Ordnung, dass die, die, die Liebe größer ist und dass der Frieden zunehmen kann im Idealfall und auch über diese Unebenheiten tatsächlich drüber fließen kann. Das stelle ich mir unter einem gelungenen Großelternsein vor und ich würde mal sagen, ich bin da auf dem Weg. <lacht> Und noch immer gibt es Möglichkeiten, wo wir uns irgendwie so nicht begegnen können. Aber das ist ein bisschen so mein, mein Weg und diese Absicht ist einfach da. Und dann wissen wir ja, wo der Leitstern hingeht sozusagen.
0: Also ich höre daraus, es ist nicht nur ein mit Kindern wachsen, wenn man äh, Eltern ist mhm. oder Eltern wird, sondern es ist auch ein mit, mit Kindern wachsen, wenn man Großeltern wird. Und das hört irgendwie scheinbar nicht auf. Und ich glaube auch, das Elternsein hört ja nie auf. Nein. Dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, ist es trotzdem nicht vorbei, sondern Eltern bleibt man ein, ein ganzes Leben lang und ähm, vielleicht gibt es noch was, was du den Eltern, die hier zuhören, mitgeben möchtest oder vielleicht auch den Großeltern, das vielleicht noch fast mehr, die hier vielleicht auch mal reinhören. Vielleicht gibt es da noch eine Sache oder was Kleines, was dir am Herzen liegt, wo du sagst, ah, das ist was, das würdest du gerne noch, noch teilen. Kannst du noch mal kurz schauen, Ja, da. also, ähm muss ich, müsste ich eigentlich erstmal ein bisschen
1: überlegen. Also ähm, den Eltern möchte ich sagen, ihr, ihr gebt euer Bestes, seid nicht so perfektionistisch vielleicht. Ähm, äh, alle Kinder lieben euch, egal wie viele Fehler ihr macht, verzeiht seid euch, das ist, ist menschlich, das ist ähm, vielleicht so ganz platt gesagt. Und den Großeltern möchte ich sagen, macht euren Liebesraum weit und habt nicht so viel Angst, dass eure Kinder irgendwie Fehler machen, weil die habt ihr selber auch gemacht und ermutigt sie vor allen Dingen zu sich selbst und dass sie das gut machen.
0: Hm. Danke. Ganz vielen Dank für das Gespräch. Wenn ihr mehr über Ingeborg trümmer wissen möchtet, dann könnt ihr hier gerne in der Verlinkung ihre Website auch finden. Die und nicht aktuell ist. <lacht> das macht nichts. Und ich hoffe, dass das Gespräch euch inspiriert hat und freue mich über weiteres gemeinsames Wachstum.